0: 欢迎收听科高 Tech News。相信大家最近都是在关注最新一代 iPhone 的新闻，而且 iPhone 13也已经发布一阵子了。虽然有些人可能觉得这代没有什么太大幅度的进步，又或者是没有想要的功能，像是指纹辨识或是全面屏幕之类的。不过，我觉得这代确实是可以考虑升级的。对于那些正在使用 iPhone 十一或者是更早之前的手机的人。那如果是正在使用 iPhone 十二的话，那可能升级到13 Pro 会比较有感一些。所以如果你有考虑升级手上的 iPhone， 可以参考一下这个建议。先简单带过一下，我觉得适合买的机型。根据这代的提升，我觉得如果是有在拍摄录影的话，也就是建议升级到 iPhone 13系列。而如果想省一点钱，那 iPhone 12 6 4 G 还是一样可以考虑的一款。因为不是每一个人都会拿着 iPhone 来录影、拍照，甚至是拍电影的。这样的人，就我所知，在上实际上升的不多。除非你是创作者，突然想用即兴创作，或者是拍 vlog 之类的，才可能会用到这么好的录影效果与镜头。而如果你不在意手机一定要有到 iPhone 12的屏幕大小，我觉得十三 mini 是我更想考虑的一款，在续航与效能都有值得升级的考量。如果你真的只有拿手机来日常工作、回回讯息、打电话、翻网页这类的，十三 mini 可能是更适合你的一款 iPhone。可是，如果是有在长时间看影片，偶尔玩玩游戏，或者是想要拥有更好的续航，那就一定要从13开始考虑了。总之，我还是建议购买之前可以去 Apple Store 参考一下时机会更好。但如果你打算买 iPhone 12 1 2 8 G 的话，那就可以直接上到 iPhone 13了，因为13系列的最小容量都是从1 2 8 G 开始，而这两款同样的容量价格也只差 1,400 元。如果不是在官网买的话，两者差距才可能会更大一些。而在中阶机种的价格也确实调降许多，相较于上一代的 iPhone 12 6 4 G 要 26,900 元，这代升级之后价格还降 1,000 元。不过讲到这个，就想到前几个礼拜才刚买 iPhone 12送人，这 4,000 元还真的是有点大刀。而这代的 iPhone 13系列一样是在相机表现又更加出色，在夜间对影方面的表现及电影模式都算是这代的特色，像是在夜拍时的照片成像处理速度也快了许多，意思就是说。像是原本 iPhone 12的夜拍处理速度大概要3秒，而搭载 s 5芯片的 iPhone 13只要一秒就可以了。对于普通用户来说，这个体验算是升级许多。不过像是微距也是它这次补上的功能。安卓机很多款原本就有广角内径微距功能，但 iPhone 13 Pro 的微距是还可以录影的，这就比较少见了。不过比较适合立脚驾驶使用，不然手抖录微距真的很晃。但相对的，如果拍摄升级，也免不了镜头模组变大，而这一代的 iPhone 13镜头模组就比上一代要更大了一些。正面一幕的刘海位置也有缩小，所以 iPhone 13的手机壳与保护贴就无法共用。不过，使用 iPhone 的人是不需要担心说买不到想要的手机壳啦，这倒不是什么大问题。还有像是长焦与广角镜头部分也是有感升级的，广角在拍摄出来的偏色情况好上许多。它有长焦从 2.5 倍来到了3倍，所以官网上的6倍指的是变焦范围，从 0.5 倍到3倍上就是6倍了，所以别误以为是6倍变焦哦。而 iPhone 13系列的外观虽然与前一代的差不多，但有针对内部结构优化，所以在电池续航上的表现更好，而且在效能表现上的持久力更好。假如原本12是有3秒的茫茫大绝，那么13就是直接 buff 到成15秒了，可以维持高时慢的时间增长许多，而且在降频后的效能也比 S 4好上超过30 percent。同时更加稳定。再来就是上次有提到的一幕，虽然这集因为前阵子比较忙碌的关系，所以有点久没更新了。不过总算是在 iPhone Pro 系列上使用了 Retina SDR， 具备了 Promotion 自适应更新频率。虽说这项技术也不是第一次看到，但套用在 iPhone 上，总觉得玩出的花样是特别多的，而且效果更加明显。像是以往的 iPhone 电量常常被诟病说无法一天一充，但这次除了在电量上有所提升。Promotion 这次在屏幕上的软体优化也做得相当不错，虽然支援一百二十赫兹的游戏更新较慢，但之后还是会补上的。在各个不同的使用情况下，自动调整屏幕更新率，屏幕会在十到1 2 0十赫兹之间自动调整。对于使用 iPhone 来看社群、办公、小说或者是漫画的人来说，续航上可以说是大大提升 ，iPhone 十三 Pro 一天一充不是问题。但对于玩游戏的人，只能算是一把双面刃，但我觉得能说是优点大于缺点。玩游戏时的体验也是大大上升，不过耗电量也是有点上升了，所以外出时可能还是要携带行动电源会比较方便一点。总之，这代 iPhone 13系列我觉得都可以考虑购买，特别是 iPhone 13 mini 与 Pro 这两个机型，算是我认为具有相当吸引力的两只。首先 ，iPhone 13 mini 因为刘海缩减的原因，在这代屏幕正面看起来比较不会突兀，相较于上一代的小机型配上大刘海，整个视觉体验非常不佳。在这代就改善许多，而这代的 iPhone 13相机镜头表现也是由于 iPhone 12 Pro Max 相同的拍摄表现。续航部分也是跟我前面所说的一样，搭配上 S5 晶片、电池加大与结构的改良，让这整台 iPhone 13 mini 变成不需要随身携带行动电源也可以撑完一天，但前提是不玩游戏。而 iPhone 13 Pro 也都包含了前面所述的优点外，还有一幕、长焦镜头与微距镜头等优点。手感上相较于上一代的 iPhone 12 Pro 可能是略重一些。所以如果有需要大屏幕的人才会考虑 Max 的版本。在储存空间这部分 ，iPhone 13系列我觉得1 2 8 G 是可以考虑的，但如果你是常拍照、录影的话，就一定要考虑2 5 6 G 的版本。除非你原本就购买 iCloud， 不然我觉得1 2 8 G 是一定不够的。再加上很多 iPhone 使用者都是九九换一次手机，所以2 5 6 G 我觉得是相对来说比较足够。这代的 iPhone 一样在拍照时有耀光，看起来可能是有改善一点，而且可以透过后期把它修掉。反正每一款手机在拍照时，可能多少都会有一点，但至少有些微的进步啦。对于 iPhone 13系列的建议与想法，就大概到这里了。不过还有看到另外一则新闻，是关于欧盟将统一充电接口为 Type C， 这很明显就看得出来是在针对苹果的特立独行下所立下的。但我个人认为，如果是为了减少充电线数量，就算真的推出这项法规，苹果也可能直接将下一代的手机全面改为无线充电，并且没有接口。因为 iPhone 的设计就是 being different， 不管是在手机系统各个部分，就是希望让用户有种与众不同的感觉，所以我觉得是不太可能会改为 Type C 啦。很明显可以看到，苹果真想改的话早就改了，特别是从充电线改为 USB-C to Lightning 的那一刻开始，它原本就可以从那时候就改成双头 USB-C 接口，因为改成 USB-C 对于旧的用户来说，他们并没有 USB-C 的充电头，所以无法使用。所以说，改为无线充电会比较像是苹果预期会做的事啦。就算 MacBook 都使用了 USB-C，iPhone 还是必须保持自己的经典，不然就是全面无线充电了。那今天就先讲到这里，喜欢的可以留言或者是按个订阅，先这样，拜。